1: watching MMA Let them see it all. a parowe chlapci a dziewczęta, moi milí samuraje. MMA Let them see it 174. díl. Vítejte při něm a jsem rád, že se tady opět shledáváme. Věřím, že v zajímavém počtu. Ještě si táhle šáhnu provodu. Tentokrát jsme jak jinak než pozdě. Že jo? To je prostě fakt, byť dělám, co mi síly stačí tak se to vždycky nějak podělá. Momentálně jsem řešil s mým prvním hostem, že se mu nedaří se připojit. Třeba, že všechno, všechno děláme standardně. Tak udíme, jestli to zvládne nebo ne. A mým prvním hostem by měl být Melvin Mane, když jsem u toho kluk, který... Myslím si, nás všechny bude v blízké budoucnosti zajímat a už teď nás zajímá. Kluk, který jsem dneska chtěl odhalit, co s ním máme za úmysly a měl startovat na předcházejícím turnají s Viktorem Pavlíčkem. Tak si to ještě schováme. Samozřejmě bude tady i druhý host, někdy kolem půl, podle toho, jak se Melvin připojí nebo ne. Tak, a to bude Václav Holota. Nový to Prospekt Oktagonu a další z zbraní vysílaná českým MMA do velkého světa bojů. Uh, takže. <laughs> mi píše, vidím, vidím, funguje to, vidím sebe, tebe ne. No tak to ti to moc nefunguje. Uh, hmm. My samozřejmě, my samozřejmě budeme dělat co? Budeme se věnovat těmto dvěma rozhovorům, budeme se věnovat oktagonu 18, budeme se věnovat právě proběhnivšímu turnaji, na kterém měl startovat Machmuradov a nakonec se tak nestalo, jak všichni dobře víme a je z toho hodně nepříjemný trabl, jak pro Macha, tak pro Petra Knížete, Budeme se věnovat nadcházejícímu uh, turnaji a taky uh, samozřejmě odchodu jednoho z největších, mistra Silvy. Melvine, slyším tě.
0: Ale, tak viděl jsi mě? Ne. Já jsem se to na to připojil a jakože mi tam, mám tam mikrofon, jakože funguje a vidím sebe, že se to jako má...
1: To je hezký, že vidíš sebe, ale to nestačí. My já už vysílám a nevím, proč to tobě nejde. Zatím to všem šlo.
0: Aha, aha. Tak to je někde průslep, kde. Ale budu to ještě se zkoušet připojit.
1: Ale ten, ten link, který jsem ti poslal, ten je správný poslední. a ten funguje. Ten poslední, no.
0: Aha, ale Poslal jsem zkoušet.
1: ještě nějaké instrukce k tomu. Tak budíme. Jo. Zatím. Díky. Není to jednoduché. Tak to, to chodí v životě. Něco funguje stokrát, a když to pak má zase fungovat, tak to postupně nefunguje. No, v každém případě, je sečteno potrženo, křišťálová lupa, tak uvidíme, jak jsme dopadli, tam už hlasovat nemůžeme. Děkuji partnerovi Kirvi za podporu v těchto těžkých časech, která se samozřejmě hodí. A děkuji vám všem, kteří sdělíte, ať už videa na YouTube, a nebo se toho účastníte na podcastových platformách, především pak na Apple a především pak na Spotify. Tak. Samozřejmě ještě v tom výčtu toho, o čem jsme se bavili, jsem nezmínil, že ve finále dojde taky na vaše dotazy. Pojďme tedy k tomu, co se odehrálo minulý týden. Nakonec jsme neviděli Macha, viděli jsme Kevina Holanda, která bez problémů po třech minutách vyhrává a ještě si to kráčí pro 50 tisícový bonus. Uh, viděli jsme Bryce Mitchella, který znovu předvedl vynikající v wrestling, repling a utrápil Filiho. Mm, a viděli jsme velké loučení, uh, alespoň co se týká organizace UFC. V 45 letech to definitivně pro tuto chvíli zabalil Mr. Silva. UFC. (laughs) Je zajímavé říkat v jedné větě definitivně a pro tuto chvíli, ale myslím si, že to tak nějak vlastně je, protože Anderson Silva je jednou z největších postav, ne-li tou největší historie UFC, Měli jsme tady posledně takovou debatu a ty debaty jsou samozřejmě vždycky hodně zajímavé o tom, kdo je nejlepší, jestli teda chápí, když to má 29-0. Na mě se někteří zlobili, když jsem řekl, že neměl takovýho toho arci zlouna, kromě konora, že neměl vlastně jako proti sobě na vrcholu ty největší, nejzajímavější borce, když pomineme vlastně ty poslední tři zápasy, nebo ty samozřejmě nemůžeme pominout, ale to střetávání se dlouhodobě. Uh, Anderson Silva samozřejmě teď poměrně významně od roku 2013 ten svůj odkaz do jisté míry uh, poškodil, protože nejdříve prohrál s Chrisem Weidmanem po té, co si z něj dělal legraci. Uh, poté si zlomil stále ještě v roce 2013 tu nohu v té hrozivé odvětě a zdálo se, že to je definitivní konec. Pak porazil Nikadieze, ale ten zápas byl nakonec změněn na no contest Poté velmi těsně prohrál s Michaelem Bispingem zápas, ve kterém už oslavoval vítězství, dokonce už seděl na břevně a mával divákům, protože si myslel, že zvítězil. Uh, legendární zápas z Manchesteru v nočních hodinách na pět kol po pěti minutách, naprosto fantastický zápas. Pak uh, prohrál po třech kolech uh, s Danielem Kormiérem, když ten zápas vzal, nejsem si jistý, jestli to bylo více než 24 hodin před tím zápasem, ale něco takového. Pak porazil Deleka Brancna ve velmi těsném zápase, ale porazil ho, prohrál s Izraelem Adesanou na body a podléhl v prvním kole Kaninýrový, když si zranil nohu. No a teď znovu v těsném zápase s Jurajem Holem, který do té doby, ještě jsem neviděl teda lístky, nesoustředil jsem se tolik na to, ale v podstatě všichni dávali první kolo Silvovi, jestli se nepletu a pak to bylo taky jakože nahoru dolů. Takže minimálně mohl vést určitě 2-1 na mnohých lístcích. Takže byť od roku 2013 vyhrál jeden jediný zápas a vlastně nazbíral za tu dobu sedm porážek z devíti zápasů, jedno kontest a jedno vítězství, tak přesto přeze všechno je to opravdu jedna z největších postav, která kdy v MMA chodila po téhle zemi. Do UFC přišla v roce 2006, vyhrál s Chrisem Líbenem. A od té doby to byla fantastická jízda neporazitelného Andersona Sylvie, který dokázal získat titul, když porazil Richie Franklina. A pak jej nesčetněkrát obhájit proti Danu Hendersonovi, proti Forestu Griffinovi, proti Demienu Mayovi, proti Charlesu Sonnenovi naprosto prosto šílených zápasech kdy to s Charles Sonnen dokázal otočit v pátém kole, když byl předtím 4 kola byt. To je legendární zápas. Porazil Vitora Belforta v roce 2011. Pak znovu ještě Charles Sonnena v roce 2012 a naposledy pak Stefana Bonára. Titul ztratil až v roce 2013 s Chrisem white Takže těch výkonů a především ten způsob, jakým Anderson Silva, který miluje Bruselýho, bojoval, to je naprosto nezapomenutelné. Zajímavé je, že řekl vlastně v tom pozápasovém, ubrečeném rozhovoru, kdy těch emocí opravdu bylo strašně moc v oktagonu, že to bylo naposledy v UFC, ale že si ještě musí zvážit, jestli to bylo naposledy, naposledy. Já osobně si myslím, že ne, že tam ještě jsou speciálně v dnešní době Kdy veteráni se pořád vracejí, tak Anderson Silva, byť od roku 2013, jak jsme řekli, vyhrál pouze jednou tak a měl vlastně dvakrát problém s dopingem, tak pořád prostě vypadá dobře. Pořád stačí na první desítku, pořád by v UFC, pořád by s ním chtěl každý zápasit, pořád prostě to není. Nic, co by kdokoliv dokázal podcenit. Vzpomeňte na ten zápas s Izraelem a Takže myslím si, že Andersona Selva ještě uvidíme, v jaké organizaci, toť otázka. Stejně tak je zajímavé, že jsme došli k tomu, že uvidíme, že uvidíme Chabíba, pravděpodobně, protože Chabíb vlastně tři dny po tom, co ohlásil konec, tak řekl Dana já si myslím, že ho ještě uvidíme, pak měl Chabíb rozhovor s DC a DC říká, ale já nebudu vám říkat všechno, protože Chabíb by mu pak nevěřil, ale uh, začal se smát a říkal jsem Chabíbovi, že to byl nejkratší důchod v historii, uh, že vlastně byl v důchodu tři dny a už se zase mluví o jeho zápase. Tak, Melvinovi se to nakonec podařilo. Uh-huh. Ahoj. Že, Ahoj. No, tak teď ještě neslyším tady ve sluchátkách.
0: Uh, už? Dobrý. A to by
1: měl asi být problém na tvé straně, kvůli tvým sluchátkům, člověče.
0: Ale když jsme si volali před chvílí, tak to ještě fungovalo, ale...
1: Když vydáš sluchátka z telefonu...
0: Počkej. Teďka mě slyšíš?
1: No, řekni něco.
0: Teďka? Normálně mluvím. Cí,
1: tak počkej. Tak já zkusím... No to je nekonečný problém, člověči, chlapé, s tebou. Ale vydrž, ještě tady zkusím přenastavit se dá. A...
0: Já tě normálně slyším.
1: Mikrofon. No, tak ještě jednou.
0: Tak co teďka. Už, už. Slyšíme se. Nic? Já teď. Jo, já tě teď
1: jo, 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 já tě slyším ve sluchátkách, ale nevím, nevím, jestli tě teď slyší. Jestli tě teď slyší lidi. Tak počkám, oba vás slyšíme. Tak jo, tak fajn, tak to šlape. Tak uh, ahoj, Blavine. Ahoj. <laughs> uh, perfektní, že jsme se nakonec dokázali spojit. Tak uh, tebe teďkom čeká a můžeme to vlastně takhle slavnostně oznámit. Zápas na oktagonu 18. Uh, Potom, co jsme mm. tě poprvé viděli v Undergroundu, uh, v našem samozřejmě světě, uh, v MMA, nebo v světě těch fanoušků, tak... Uh, tak si se měl představit na 17 s Viktorem Pavlíčkem a teď to se nemohlo uskutečnit kvůli tvému covidu. Tak mm-hmm. jak ti je po
0: tom covidu? Jak těžký jsi ty měl průběh? Ale Já jsem měl úplně lehký průběh. Já jsem měl ten poslední týden přípravy, což jako zemětřeli kůži v podstatě a byl Aha. jsem normálně no a šel jsem na testy a že jsem pozitivní. Protože já jsem byl tak rozlámaný, že ani já Nikovic jsem že mám. No, a myslím si, že jako jediný, co jsem na sebe pozoroval, že takový tři dny unavený, a pak už úplně zase v pohodě. Takže jsem si odbyl karanténu a zase nějak funguju.
1: Mm, mm. To znamená, v tréninku, v nějaké zadýchanosti, v chuti, v chichu, nic takového jsem vůbec nepozoroval.
0: Ale na dva dny jsem ztratil Čich. chuť normálně, v pohodě. Přidelkyně ztratila i chuť, jsme byli spolu zavřený. Mm. Ale chuť, ale jenom čich, ale nic jiného.
1: Mm-hmm. A že by se zvrátil vlastně potom, a že bys byl dřív zadýchaný, nějaký problémy s výkonností, to nic takového?
0: To jsem vůbec neměl. Nepozoroval jsem to na sobě. Super, skvělé. Tak to je to, se z těch šastlivců, mm-hmm.
1: kteří, kteří vlastně jako z toho vyšli asi nakonec nejlíp, jak mohli, tak to, to ti přeju, to je super. Jak moc si mrzí, že nedojde? teď na ten zápas s Viktorem Pavličkem, protože Viktor, byť dlouhý roky nezápasil, tak je pořád velký jméno.
0: Ale mrzí mě to hodně. Nebo jakože, já jsem se v posadě připravoval před i na ten Octagon, co bylo předtím, s Hošumem, to taky nevyšlo, takže to už moje nějaká několikátá příprava, když se připravuju, tak nějak zbytečně. Ale, hele, teďka jsem za to mohl já, nebo jako, mohl jsem za to já, ale prostě vina byla na mojí straně. Teďka, že... Snad to teďka vyjde. Věřím v to. Uh,
1: věřím to taky. Ještě než představíme tvojeho soupeře, pojď nám dát trošičku nějaký svoje CVčko. Jak ty jsi vlastně dostal k uh, bojovým uh, sportům a kde jsi tady vůbec vzal? Protože Melvin Mané není typický český jméno, zatímco tvoje čeština zní líp
0: než moje možná. <laughs> hele, typický Pražák, ne? <laughs> Před rokem já za rok jsem se naučil česky. Ne, hele, já jsem na půl Afričan, nebo táta je z Afriky, přijel jsem studovat, na kolejích se poznali s mámou a byl jsem z toho jáhle. Já jsem se zarodil tady, to je rok v Praze.
1: Perfektně. A táta je odkud, jako původem, z jaké země?
0: Jiná bysou, to je západní Afrika. Myslím, vedle Senegalu, pod Senegalem.
1: A ještě, ještě jenom západní Afrika?
0: Západní Afrika.
1: Ty, to co přiznám, že jedna z mála zemí, o kterých vím, že existují, ale vůbec nevím, jak mají vlajku nebo...
0: Ale je to, já nevím, jestli tam je třeba milion a půl obyvatel, něco takového. Byl jsi tam někdy? Nebyl, nebyl. Tá tam je tam nepouští, jakože máme takový špatný stahy v rodině, a tá tam je tam nepouští. Takže tak nějak bych to jako.
1: A, OK, tak to můžu Tak uh, se dá jsi Ale takže jsi typický vlastně Pražák?
0: Dá se říct. <laughs>
1: A vodku, uh, v Praze jde? kde?
0: Ale v Dejvicích.
1: V Dejvicích,
0: v Dejvicích. V Ale.
1: OK, a jak, jak jsi dostal teda k bojovým sportům? Vlastně, Co, jak tě to přivedlo do tohohle světa?
0: Ale já jsem hrál fotbal, takže byl jsem kopačka klasická. No a od, hrál jsem za Duklu, Bohemku a od mládežnických týmů. Potom až pojňorky, v podstatě Bčko. Potom si mě nevybrali do první ligy, tak jsem chvíli hrál třetí ligu, di, uh, divizi. No a pak jsem měl volno mezi sezónama, přípravě a můj kamarád, Kuba Mírek, jsme spolu hráli jako malý. No a vzpomněl jsem si, že něco dělá, tak měl jsem měsíc volovat, si říkal, co budu dělat doma, napíšu mu, ať přijdu na trénink. Jsem přišel, začal jsem chodit jednou, dvakrát, třikrát, až na konec. Pořád.
1: <laughs> a to, bylo, to ti bylo kolik přesně?
0: V 1.20 se značal. Jsem poprvé přišel do žimu na trénink v 1.20. V 1.20 a teď je? 24.
1: 24. No a ty si stihnul docela dost jakoby zápasů, ne? Do, pod Petrlíkem v Lana Gymu. Kolik mají zápasu?
0: Ale 20. 20 dohromady.
1: 20 zápasů a z toho je profesionálních?
0: Čekej, čekej, 3. Tři, no,
1: a bilance v amatérek, protože bavíme se o tajském boxu, pro ty, kteří, vlastně, pro ty, kteří tě neznají, nebo vůbec ne, ne, nejsou doma s Lana Gymem. tak Viktor Petrlík je jeden z legendárních tady dřív bojovníků
0: a dneska terminérů. V amatérek to podle mě bude 13-3. Když to počítám, můj taj, IK1 amatérskou, tak to počítám dohromad, já se nikade přesně co je co, ale v amaterech jsem 13-3.
1: Tři nástřed? No tak to, to naskočil velmi, velmi rychle. Pomohl ten fotbal v tom, jakože ty rád kopeš, že ho, docela, tak je, je tam nějaký nástřel, je tam nárt, vole, nebezpečný mezi koule, nebo co, co máš jako svoji nejulíbenější
0: techniku? Ale jsem rád, že si to všimnu. Ale celkově rád kopu, Ne, mám silný nohy a ty hajkiky tam lítají potom dosa dobře. Ne, když jsem přišel z těch bojovek, tak jsem neměl problém s fízou, tak nějak, takže jsem byl naběhanej, fízu jsem měl, no, že to bylo taková výhoda.
1: No, to bezpochyby. A dá se to vlastně, jakože cítíš v tom, řekněme, v tom pohybu, že ti ten fotbal dal oproti ostatním, který třeba ho nehráli, nějakou speciální dovednost do toho sparingu nebo do toho boje? Že, že někde jako to dokážeš
0: využít? Ale nevím, jestli přímo fotbal, ale určitě nějaká ta koordinace, ta síla v, noha, v nohou, rychlost. Tak podle mě důležitý pro ty bojovky je taková ta všeobecná sportovní příprava. Tak to hmm. je podle mě jedno, jestli tedy basket, fotbal nebo hokej, ale důležitý je se vůbec odmala e
1: OK, my jsme tě poprvé zaznamenali v Undergroundu, naši fanoušci, v zápase s Tomášem Hronem a tam si moc kopat nechtěl, jako proti Tomášovi, přitom to byla velká příležitost.
0: Ale tam to vůbec nevyšlo, nebo jako tam... Já konec jsem úplně naházel, ale třeba tu taktiku jsem tam na tomhle vůbec neměl. Já jsem si měl po taktiku, že budu držet dlouhou vzdálenost a zkracovat s lohtama nebo s má klidně i do přetřelky a jakmile bude možnost, tak ho vzít na zem. Ale mi tu možnost dal třikrát za kolo, nebo kolikrát ještě. Takže jsem to jako... Nedbal jsem to na sílu od tej že bych stál s ním páčil u klece. Takže taktika to nebyla.
1: Přesto přeze všechno, on ti vlastně možná jedním úderem, který trefil, zlomil nos, nebo už přišel si na to, jak, jak se to podařilo, ten zlomený frňák?
0: Hele, na konci druhého kola u nějakou, nějakou kombinaci, myslím dva netrefil a třetí mi prostě jen tak, o ten nos a tím to byla, taková debilní rána. To znamená,
1: ty jsi nebyl vůbec nahulenej, nic jako zvlášť necítil, ale nos byl zlomený, Proto jsi nemohl pokračovat.
0: Až jsem se podělal od zadla, se jsem, jak jsem krásnej a šel jsem na rovnání. <laughs>
1: Štve, uh, ty to myslíš, že by si dokázal vlastně Dana Škora odstavit od toho titulu krále Undergroundu?
0: Ale počkej, teďka špatně slyším, řekně mi to, prosím tě, ještě jednou.
1: Tak ještě jednou se tam, jestli tě to štve, jestli si myslíš, že by si Dana Škora dokázal od toho titulu krále Undergroundu odstavit?
0: Jo, mě, ještě mi to hodně, že byl jsem z toho smutný. Ještě jsme to dlouho řešili s témherem, jestli do toho jít, nejít, tak týden jsme jakože, byli mezi tím dva týdny, tak týden jsme to ještě tak nějak zkoušeli, no a nešlo to, ale myslím si, že bych se o to určitě porval.
1: Mimochodem, mm-hmm. Dan škvůr, teď půjde možná taky do MMA, tak byl by to někdo, s kým by tě zajímal zápas, těžký váze vlastně, jestli si někde kon 105 kg. Mhm.
0: Okay, tak a tak teď přes tu jsem ještě zubnou něco, nějaký dvě kilíčka, takže ten zápas byl úplně zajímavý.
1: OK, máme se těšit na to, že z tyboxu a z K1 teď přejdeš do MMA nějak trvanlivě?
0: Ale budu zápasit určitě, chci zápasit MMA, tu zem jako tak nějak ještě, nejsem jsem vůbec myslel na to, že budu MMA-ko, tak jsem nějak tak jako tak vlažně trénoval, já jsem byl dvakrát teď na jitsu a od toho undergroundu se tomu věnuju fakt dost a řeji že mi to i docela jde, takže určitě MMA teďka se na to taky zaměřím.
1: A kromě Viktora Petrlíka, kdo je vlastně tvůj uh, trenérský štáb?
0: Hele, Vicky jako hlavní trenér a potom na zem mám Eldera Jakuzu, takže to je asi jako nejlepší, co tady Můžu mít.
1: A už si někdy utáhnu Aldara? To je byl ní otázka, víc. <laughs> Já jsem ti teď neslyšel, ale asi nevíc.
0: <laughs> ne, to je blázen. To je blázen. Co nejde. <laughs>
1: To je strašně nepříjemné. Já jsem, k němu, já jsem si dlouho, nebo dlouho, pár let, vlastně jsme spolu trénovali v jednom džimu a to je ultra dement. Jako já jsem říct, jak, tě, jak tě trápí, jak tě dokáže ze všeho prostě... Je to, není to pro tebe občas demotivační. Jako pro mě to bylo občas až jako moc, že jsem říkal, to prostě ani jako nemáš tu chuť jako se znovu vracet jako do těch věčných proher s tou absolutní beznadějí na jakýkoliv vítězství být malinký na tom tréninku.
0: Ale jsem rád, že víš, o čem mluvím, ale mě to vůbec, ne, mě to právě motivuje. Po každý vždycky, že prostě těším se na ten den, až mu to jednou, až mu to vrátím. Pak těším se, když ještě zahodnou. A Myslíš, že... Myslí, že to přijde Jeden...
1: někdy, jakože, že se dostaneš na tu úroveň, že ho na něco utáhneš?
0: A něco ho nachytám, jedno určitě.
1: <laughs> okay, okay, já ti budu to uh, tvým soupeřem bude maďarská těžká váha, která tam přišla z vlastně spolo, ze střední takhle, ona to byla střední váha a teď je to maďar, který moc z těch zápasů samozřejmě za sebou nemá, ale má velkou chuť uh, Andráš Hagedus, tak co jste o něm zjistili už?
0: Ale nechal jsem to na věkem, na mém trenérovi Ať se na něj podívá, co to vymyslí. Já to v podstatě dělám takhle vždycky na své soupeře, že já se jako podívám, tak nějak jako, co Fred dělá, nedělá, ale pak to nechám na Trenérovi. Ať vymyslí taktiku a nějaký game plan. Věřím mu v tom. Mm-hmm. Takže funguje to, a nemám důvod to měnit.
1: OK. okay. Uh... Tak to pak se zeptáme ještě Viktora, když se podíváme vlastně na Žebřiček Těžký Vách, tak titul je teď neobsazený, protože samozřejmě Michal Martínek podepsal jinam, čímž to pádem, jednička je Martin Budaj, pak je tam Dan Dietrich z těch českých men, ze slovenských Tomáš Vašíček ještě, Robert Voves a případně vlastně Škvor Orlov, tak je máš nějaký jméno, na který si pak pomýšlíš v případě svého vítězství, že bys ještě tak jako si řekl nějaký zápas? Ne?
0: Ale jméno nemám. Jméno nemám, ale titul by se mi rozhod byl. Tak.
1: No, tak to, to ještě k tomu asi cesta Daleká.
0: daleká. Ale, ale proč ne? Proč ne? Proč ne? Já myslím, že v tom postoji mi to docela jde. Takže teďka ještě do to MMA, ale uvidíme na Octagonu 18.
1: si tak, uvidíme 21. na turnaji, který zatím nevíme, kde bude, ale víme, kdy bude. To je to důležité.
0: Ně- uh,
1: dobře, Melvine, já mám už vaška holotu, taky připravenýho. My jsme se trošičku trošku zadrželi, tak ho nechci zase zdržovat. Uh, je něco speciálního, co si chystáš uh, na ten zápas, nebo Uh, to je spíš o tom, že se soustředíš sám na sebe, jak to někteří borci dělávají a věří vlastně, jako, že to bude o nich, ten
0: zápas. Jakože bych si připravoval něco speciálně na soupeře. Uh-huh. Tajný typy a triky. Ale ne, soupeře, se na sebe a podat co nejlepší výkon.
1: A vy, neřekl nic o, o Hagedesa, Hagedasovi? Neřekl ti, hele, on dělá vždycky tady to, tak na to pozor, nebo...
0: Ale to děláme až ten poslední dva týdny, nebo týden, Většinou týden před tím zápasem, co je, co je, co je,
1: co je, na tom zápasu.
0: Přesně tak. Ty, posl... Tak ti pomůžu. chtěl říct, je tady vyrušili. Ale poslední týden, co je volnější, tak to vymýšlíme nějakou taktiku, nebo drivujeme ty věci, ale do té doby si zlučíme na sebe. Takže ten týden jako připravit se na soupeře.
1: Ještě mi řekni, jsi takový ten bojovník, který se dívá na všechny zápasy okolo a sleduje tu scénu, anebo si ten typ frajera, který ho vlastně zajímá jenom to vlastní bojování a jinak má v paži a vlastně ty turnaje ostatní vůbec nesleduje a je mu jedno, že Anderson Silva zrovna
0: ukončil kariéru Fiosi. Ale je všichničko, co jsem teďka zrovna neviděl, podívám se tak nějak zápasy, který mě zajímavý, nebo sleduju zápasníky, který jejich styl se mi líbí, a ostatní nějak ta nechávám být. Jsem to měl i na tom fotbalu. Rád jsem to hrál, ale to jsem nesledoval.
1: OK, kdo se ti líbí? Kdo je tvůj favorit?
0: Jako teďka zápasníků. Mhm. Ale třeba v postoji, v nemám, přímo favority, ale v postoji se miloval v Gory. V 80-40 tam byl Alex Pereira. To byl zabihák mhm. hroznej. Teďka do MMA, zjedevý, jak se mu bude dařit.
1: Mm-hmm. Okay, Dobře, Tak jo, tak fajn. Tak děkujeme moc. Budeme se těšit 18 respektive 21. listopadu oktagon 18 Melvin Mané a proti němu maďarský těžkotonážník Andreáš
0: Hagidus. Jo? Super, super. Tak jo. Vidíme se on Tak jo, Melvine,
1: Díky moc. pozdrav Jimu. zatím hoj. <laughs> Tak, to byl Mel mané, na kterého se moc, moc slyšíme, protože to bez pokybě bude člověk, který může zamávat těžkou váhou. A teď tady máme dalšího týpka. Ahoj, ahoj Vašku. Který by určitě chtěl zamávat jakou váhou, protože ty seš... Jsi... Ty jsi uh, všeho, všeho schopný, řekl. To...
2: No, tak určitě bych se chtěl malou s veltrovou váhou. To si myslím, že tam je moje místo, ale když jsem měl vlastně zkušenosti s tím, že jsem zápasil v 8 tak na tu váhu nemám sílu. Takže si myslím, že 7-7 je pro mě úplně ideální. OK, bych
1: Já se tam slyším strašně, ty to máš puštěný jak moc na hlas, nebo se přizvou. nebo lepší? Jo, lepší. Super, tak jo. Uh, když by znám ty, Vašku, měl dát takový svoje CV, protože mám tě poprvé dneska, děkuji, že jsi přijal pozvání v letem světem, tak uh, jaká byla tvoje cesta vlastně k bojovým sportům, až do stavu, kdy dneska jsi člen party Reinders Gymu?
2: Hele, tak já jsem začínal se sebeobranou, a to díky střední škole, kde jsem dělal profesní sebeobranu a keko koníček jsem chodil ještě mimo to na sebeobranu. A postupem času jsem vlastně pře, přesídlil a šel jsem k bojovým sportům. Začal jsem s boxem, začal jsem s kickboxem letmo a teď mám za sebou asi necelých 20 zápasů v amatérském MMA a ostatních 15 dalších plnokontaktních sportech, jako je box, kickbox, mountain tajský box, všechno. Takže já jsem se prošel více do sportama, ale vždycky jsem věděl, že chci dělat MMA, takže to všechno bylo jenom proto, abych získal zkušenosti. A Mohl potom jít mezi profíky už připravený. Hmm,
1: hmm. Uh, ty jsi byl v Hanumančům Praha?
2: Nere, ne, já jsem Pazňák a trénoval jsem... Já jsem Pazňák a potom jsem se přestěhoval do Prahy záměrně kvůli sportu, abych tomu byl blíž, abych nemusel dojíždět.
1: Jasně, já jsem točil v hlavě už, to taky toho má moc, v té hlavě samý hovna a a v Klesi si trénoval s kým?
2: Hele, trénoval jsem. Jako mezi moje první trenéry patřil Petr Mostr Kníže, taky jsem trénoval s Honzou Pimotkem, který je místní trenér, a potom mě vlastně dolazovali ostatní trenéři plzeňský, který ale nemají nic společného s MMA, byli tam trenéři boxu, trenéři tajského boxu. Já tím, že jsem si prošel těma různými sportama, tak jsem si prošel i různým vedením trenérů a to mě celý vlastně formoval.
1: To, jo? Kdo, tak říkáš Petr Monsterchní, že jeden z prvních trenérů. Tak o něm jdou legendy, Jak je to obrovský sympačák jako trenér. Tak jak ty si je ho vnímal jako na prvních treningách?
2: Ale Je to obrovský tvrdýák a jako skvělý zápasník, skvělý trenér, obrovský tvrděák. No. Tak asi.
1: Je to těžký s ním být jako lidsky, jako... jako...
2: Člověk, ale já si myslím nebo... si, že ke každému člověku si musíš najít cestu prostě a on tím, že je tvrdý, tak jakoby netoleruje to, že vlastně někdo jiný jakoby není na té úrovni vlastně jako on, že to nevnímá tak jako on a to člověk když pochopí, tak si myslím, že s ním dokáže vycházet, normálně dokáže s ním jako spolupracovat. Mě dal hrozně moc právě v těmhle ohledu, ale já tím, že nejsem osobně takovýhle tvrdák, tak jsem hledal někoho, kdo by byl víc takový empatictější. Hmm,
1: hmm, hmm. A Andrej, je empatičtější? No rozhodně. Jo? Jasně, já jsem
2: naprosto na prostě spokojený, ale tam, kde jsem teď, nemůžu se na Takže já říkám, jakoby neexistuje dobrý, špatný trenér, ale každý člověk má vlastně, každý člověk potřebuje něco jiného a já jsem to, co jsem potřeboval, tak jsem našel.
1: A to, co to je teda, jakože, protože to si myslím, že je relativně ojedinělá schopnost, jestli ji ty máš, že jsi z takhle že jsi takhle vlastně dokázal říct, hele já tohle mi nesedí, protože málo kdo dokáže změnit vlastně gym, nebo klub kvůli tomu, že má najednou pocit, že by to někde jinde mohlo být lepší a speciálně jako v bojových sportech to u nás teprve začíná pořád, taková ta vlna toho hmm. přecházení nebo hledání, řeknu.
2: Ale tak u mě to bylo hlavně takový ten motivační impuls v tomu změnit vlastně tělocvično bylo z toho, že z Plzny máme skvělé postojaři, máme tady skvělé boxery, máme tady i skvělý kidboxery, ale v MMA to máme hodně kluků, který s tím začínají, který byli vlastně na úrovni amatérského MMA a já jsem potřeboval někoho, kdo by mě táhnul. Takže můj hlavní impuls, proč jsem odešel z Plzny, bylo, aby šel do nějakého silnějšího týmu, do nějakého, kde mě vlastně ty ostatní budou táhnout, lepším. Aby mě to bylo pro mě motivace. Vlastně začalo to tím, že jsme začali dojíždět do Prahy. A pak jsem si řekl, že vlastně pokud se tomu chce věnovat naplno, tak ta nejlepší cesta je se sem přestěhovat, a to bylo druhé.
1: To znamená, ty jsi se přestěhoval z Plzně do Prahy čistě kvůli MMA.
2: Čistě kvůli MMA. Jsme všechno na jednu kartu, takže. Říkáš jsme, to znamená s tebou ještě někdo? No, já, přítelkyně.
1: To tým, no, vlastně to bylo,
2: tohle muselo být společní rozhodnutí, protože my jsme se vlastně vzdali nějaký své komfortní zóny, šli jsme vlastně do neznámého města, šli jsme vlastně někde, kde jsme neměli nějakou jistotu práce a takhle a šli jsme záměrně za tím, že prostě to zkusíme, dáme do toho všechno a uvidíme, jak se to bude vracet nebo ne, protože chceme zkusit to, aby se mohlo dělat v budoucnu, i když třeba v blízkém budoucnu, aby se mohlo dělat vlastně MMA profesionálně, aby se mohla věnovat jenom tomu a aby jsem to neměl jako konček, takže teď je to vlastně všechno u mě taká na do kartu, takhle tyhle ty první roky v profesionálech.
1: Co, co teď ještě děláš?
2: Hele, teďkoncem jsem na polubasku, učím na základní škole a začal jsem od září jako osobní trenér ve fitness centru.
1: Ok, takže to je zavřený.
2: No je zavřený, takže já mám právě ideální podmínky pro to trénovat časově.
1: S a pát chodí, prostorem. jo? Platí chodí platy platy stále. Jako... Svobodí ho, jak chvíli trenéra, tak z uh, to druhý, jo.
2: No samozřejmě jenom ze školy a musím samozřejmě jako odvádět nějakou práci. Nemůže to být jen tak, že jo takže a
1: to
2: znamená, ty učíš,
1: a ty učíš čelocvik nebo učíš něco jiného. Jo, jsem
2: tělocvikář. no. Typický tělocvikář.
1: Ček, čekal bych to. Uh, no. a, a který tyko, stupeň učíš? Učím druhý stupeň. No. Učím druhý stupeň. Druhý stupeň. Tak to už, jako, už jsou dneska přidrzé, ne, ty děcka jakože.
2: Jo, oni jsou, jsou, zkouší to jsou. Ale jako já bych řekl, že to není žádnou dobou, ale třeba já si pamatuju, já sám sebe, když jsem byl na základní škole, takže jsem byl stejný. Takže jako já mám v tom takový pohled, jakože si nemyslím, že by dnešní generace na tom byla o něco hůř, a to myslím, jak třeba chováním, nebo i vlastně fyzicky. Když jako. Mnozí si myslí, že dnešní děti na tělocviku nemají zájem o sport, tak já se ne, nemám ten stejný názor.
1: Nemáš, jo? Je, není, není to tak, jako, že to jsou motovidla, které mají maximálně jako lepší hru palcem, než to měli my a, a všechno ostatní jako, stojí za prv.
2: Ale já si myslím, že to je na stejné úrovni, jako když já jsem byl na základní škole, a akorát s tím, že ty děti dneska, oni mají zájem o hru. Oni mají zájem o to vlastně, jakoby, když v nich v probudíčů taky, tak je to, ale oni nejsou zvyklí nic moc nadvičovat. Oni nejsou zvyklí cvičit gymnastiku takovýhle věci. A nemyslím si, že by oni sami byli jako. Nemotorný, ale že vlastně nikdo je k tomu nevedl. Nějaká důsledná hmm. cesta. Ale ono na druhou stranu je to hrozně moc těžký, takže bych pál do vlastních řad. S kým máš větší problémy, s holkama nebo s klukama? Já mám jenom kluky, ale rozhodně vím, že bych měl větší problém s holkama, protože kluky je jednodušší na motivovat vodu, rozhodně.
1: OK. A když jsi mluvil vlastně o přítelkyni, tak ona uh, si taky měnila práci kvůli tomu, že jste měnili město?
2: Jasně, oba dva jsme do toho šli, naslipo jsme šli do Prahy. A,
1: a jak už jste v Praze?
2: Teď jsme tady pro Kapul.
1: A zatím teda to hodnocení je takový, že zůstáváte, že to stojí za to, nebo no, jsou Nezatím... i těžký dny.
2: Tak těžký dny rozhodně jsou, ale zatím pořád věříme tomu, že se nám splní sem nám obou dvou, protože jako musím tomu tomhle říct, že my dva máme podobný nebo stejný sem, takže
1: a v čem ona má, v čem ona má stejný sen, jak ty?
2: No, máme vlastně společnou tu cestu. Ona jako by tu cestu se mnou. Ona jako by sama chce, aby měla prostě doma úspěšného klapa bojovníka, sportovce, jakého jsi mě našla, a sama mě jako by motivuje a pomáhá mi dotáhnout to tam, kam potřebuju.
1: To je super, super. A, co, a co, co dělá ona?
2: Ona je v kosmetickém salonu, pracuje na recepci.
1: To je teď sedíte doma všichni vlastně. A teď je všichni doma. No, uh, no, no to je právě teď těžké. Uh, dobře, dobře, dobře tak uh, ty máš tuhletu chvíli mezi profíkama bilanci 3-0, že jo
2: mm, já jsem
1: to tady, si tady někde počkej našel uh, jednou si porazil Jadu Popovského ve svém hmm. prvním profi zápase to mi řekni, jak, jak ti funguje hlava když nastupuješ ve svým prvním profi zápase proti někomu, kdo jich má 100 uh, a nějaký drobný k tomu
2: ne, musím říct, že, to ne, že jsem necítil jako žádný tlak. Já jsem, pro mě to byla podsta. Pro mě byla to šance se ukázat s někým takhle, že jo, hnedka v první zápase mít možnost s někým, kdo už má nějaký jméno, kdo už něco dokázal. Takže já jsem to bral jen tak, že se můžu v dobrém ukázat. Já jsem neměl co ztratit. Že jo. Pro mě...
1: Věřil jsi na to, že i ta váha a i ty roky, že už vlastně to budeš ty, kdo bude diktovat ten zápas, že, že už je Jarda přece jenom, víc ho všichni milujeme, tak prostě je po sezóně něco podobného, jako Anderson Silva.
2: No, hele, věřil jsem si v tom, ale věděl jsem, že on je taky nebezpečný a že to nemůžu sázet na jednu kartu, že to prostě jakoby nemůžu tušit, že jakoby tam může prostě, on má nepříjemný ty háky, má tam i ty gilutyny, které rád dělá, takže jsem viděl, že tam může něco padnout, to může otočit celý zápas. Takže počekávání jsem věřil tomu, že když se jí nestane, tak to bude výhra pro mě, ale furt jsem to jsem v žádném případě.
1: OK, pak tam byl Pavel Bělič, to bylo taky vítězství v prvním kole na Pitch fighting. No to, a... byl, no,
2: to byl Polák, který měl vlastně stejný skoro jako já, měl 1-0, o kterém jsme moc nevěděli, měl nějaký background v boxu, ale i při nástupu jsem zjistil, že v jiu kde se mi podařilo ho vlastně, ne knockoutovat, ale knockdownovat a následně ho chytit do high elbow gilotiny. Takže tam bylo vítězství asi nějaké první, druhé minutě hnedka.
1: Jak moc chutná vlastně postojářovi první vítězství na misi. Protože to je vždycky taková jako speciální, speciální věc, ne?
2: Hele, já si nemyslím o sobě, že jsem postojař. Já si myslím, tak? že tři mezi takový ty komplexní, nebo v úvozovkách komplexní. Samozřejmě mám v některých fázích větší, jako pro, větší mezery. Ale myslím si, že už se řadí mezi nebo já sám se řadí mezi komplexní bojovníky. Takže se nesnažím zápas záměrně držet postoji a můžu s ním jít i na zem.
1: OK. Takže vlastně to pro tebe jako nebylo, že by si řekl, ale tak mám splněno, že uh, mám vítězství s admisi.
2: Ne, já jsem byl šťastný, že mám to vítězství, pro mě to byla velká úleva.
1: A třetí tvůj zápas s Denisem Farkašem na I fighter 2?
2: No. Tak, ten styl Dennis... do druhého kola.
1: To je taky Denis je taky nepříjemný, jako frajer, který třeba si vidět ten zápas na Fusion v Brně, kde úplně překvapil Macha a celý Ankos, že to otočil vlastně s Polákem, který s Machem dokáže vyrovnaně spádovat.
2: No, Denis je nesmrtelný, on je prostě takový nesmrtelný mezek a díky tomu, že vlastně už jsou videa, tak jsem si ho načetl a věděl jsem to a věděl jsem, že cesta k tomu ho nějak ubít nebude. Věděl jsem, že vlastně tam jediná cesta klubná bude ho vzít na zem a tam ho uškrtit, takže tam to, můžu říct, že skoro od začátku do konce toho zápasu bylo všechno podle gameplanu. až na vlastně to první kolo, kde jsem nedokázal ho dostat do žádný submise, ani jsem ho nedokázal, když jsem ho měl v mountu dostat nebo otočit toho dostat se mu do To
1: Dobrá, dobrá, dobrá. No a teď... Uh po zastávce v Undergroundu, kterou ještě taky můžeme od konců probrat, protože to bylo do jistým já v poslední chvíli a po dlouhé době tvoje porážka, mm-hmm. zápase do 90 kg s Klaudou, mm-hmm. uh, Co tě tam nejvíc překvapilo v tom, v tom zápase, který jste určitě svěřili, že vyhráte?
2: No, takhle, co mě tam překvapilo? Spíš nebo to, že jsem se, já jsem vůbec nedodržel taktiku, já jsem se nechal unést atmosférou, nechal jsem se unést tím, že vlastně devo o zápas, kde, který se nikam nezapisuje, takže jsem prostě, jsem uletěl, nedržoval jsem taktiku, takže asi nejvíc mě překvapil já sám, sebe jsem překvapil v ten moment, kdy jsem do toho vlítnul a pak už jsem prostě <laughs> nedokázal zastavit. Potom jsem se ukrad vystřílel a zápas přebral Kubaklouda a ukázal mi školu tajského boxu. Prostě.
1: A jak to je, když nedodržíš člověk taky že Že tam André do tebe hučí celou dobu v šatně a ty si říkáš, jo, počkej, ole, frére, tak já tam víc ale to budeš koukat. Ne. <laughs> jak, to, nebo ti přepne až v tom zápase jako a do té doby věříš tomu, že budeš dělat to, co ti trené říká.
2: Ale já ještě v šatně mám takovou pacifistickou náhodu, takže ne. já po celou tu dobu přípravy jsme měli nějakou taktiku mesně o tom jakoby koupu, pohybovat se a naházet ho. Určitě do toho nevidím takhle, ale do mě se vlela taková vlna euforie při té nástupovce, já to mám docela často. A no, už jsem to neudržel, protože jsem se prostě jenom těšil už jsem prostě viděl jenom boj v hlavě. No.
1: Ok, ok. No a, a ty, jakou ty máš nástupovku, že to dá tolik euforie?
2: Helen, ani nevím, jak se jmenuje, on tam je jaká zkrátka něčeho. A není to to máš pořád to stejnou?
1: Ne, ne, máš ne. to ne, stejnou. Se poprvní, neníš to. Aha, hmm, neníš aha. to. <laughs> Takže ještě to jedno. Dobrý. Uh, no tak pojďme odtajnit tvůj zápas, který si myslím, že vlastně byť bude na prelims, který budou k vidění pouze na pay-per-view. Uh, ta hlavní karta bude tentokrát k vidění i na Auto TV, ale těch prvních sedm zápasů bude jen vlastně na pay-per-view tak to bude hodně, hodně, hodně zajímavý zápas a mě vlastně jste překvapili, že jste tenhle ten zápas takhle rychle vzali. Já ukážu grafiku toho duelu a víví se ti, ty z ještě neviděl, vík?
2: Neviděl jsem, ještě vidím poprvé. No. Super.
1: Jo, jo, jo. Holota versus Jungwirth a teď se možná mnozí ptají, kdo je to Jungwirth a Jungwirth je... Kdo bys řekl, že Jungwirth? Představ ho.
2: No, je to zkušený bodec ze skorem 82 a je to určitě frajer, který se nebojí nějakých přestřelek, je to frajer, který do toho jde po hlavě, je takový ofenzivní, v tom máme trošku podobný styl, když já se neudržím a je určitě zkušený a je to tvrděk, takhle bych to řekl. Se skorem 8 má tam za sebou i zápasy v nějakých lepších organizacích, mm. takže to rozhodně nemá žádný dávačky i soupeře, takže rozhodně je tvrdý soupeř, rozhodně pro mě velká výzva, co jsme chtěli.
1: No to bez pochyby, protože já to ještě dořeknu, Christian Jung wird, je německý bojovník s přezdívkou Stabil, možná nevím, jestli to se to vysvědluje takhle, uh, 33 to bojovník, ročník 87, 181 cm, Kongs Jim Stuttgart je jeho domovinou, na položi asi nemá nic, cenu říkat, že je devítka, protože topology je zblázněná záležitost ohledně rankingu, ale jak si říkal, startoval vlastně v těch dvou největších německých organizacích, což je GMC a VLAV MMA, tohle tak vlastní název v Německu nějakým způsobem funguje. Má to 8-2, ta poslední porážka, to je zajímavé, je s Němcem, ale s turné M1, prohrál s Andreasem Štálem, kterého jsme tady vlastně taky viděli a pak porazil třeba Erana Kartala, který to měl v té době 9-0, nebo Vladimíra Tjurina, který to měl 7,4. Takže kus nepříjemného Němce, doslova a do 2K O, jedna většinově to tedy neskončí u něj, nebo většinově to skončí rozhodnutím, ať, ať si to řeknu jednodušeji. V čem je nejlepší, jestli jste ho už takhle prostudovali, což asi
2: jo? Ale určitě jeho silná stránka je ta tvrdost. V postoji to, jak je ofenzivní, je těžkočitelný, protože chodí hodně ofenzivně dopředu a na zemi umí utržet pozici. To si myslím, že patří mezi silný stránky. Čím hmm,
1: hmm, hmm. bys měl být ty lepší?
2: Rozhodně se budou snažit být techničnější a nachytat ho.
1: Co uh, znamená nachytat ho v uh, postoji?
2: No zkusím to v že když to nepůjde tak na zemi. No. Jakoby nemáme určitou taktiku na to kde, kde vlastně bychom chtěli, aby se po, po probíhal. Mm, mm, mm.
1: Uh, těším se na to moc, protože, protože to bude pro tebe vlastně vstup do oktagonu a hned, hned s někým, uh, jako je tenhle ten Mr. Jungwir. Ještě se tě musím zeptat na to tvoje tetování, který je hodně výrazný. Já ho ještě jednou ukážu vlastně uh, divákům, aby viděli, že máš ty přes uh, celou kozu Uh, to tetování, co to je, jestli nám to může říct?
2: Jasně, můžu to říct. Jsou to dvě první písmena z jména a příjmení mojí přítelkyně, která se jmenuje Kristýna Kohoutková. Jsou to vlastně dvě káčky proti sobě. Uh, uh, jak už jsem ti říkal, já hodně moc jakoby, děčím jí za všechno, jakoby, že tu cestu jde se mnou, za to, jak mě a takhle. A tak jsem si to nechal zvětšně takhle. Věděla
1: to, že jdeš na tohle tetování?
2: No, ona věděla, jako že to plánoval. mluvil jsem o tom a pak jsem to to nechal udělat vlastně ze den na den. Kdy to samozřejmě věděla.
1: A jaká byla její reakce, když to dělá poprvé? Ona viděla ten
2: návrh nebo to viděla. No, tak to ví, to ví, že byla šťastná, jako to je taková věc, jako co každou holku asi dojme, jako je to taková. Takže rozhodně byla šťastná. No. Samozřejmě mi říkala, že jako nikdo nepozná, že to je jméno, že bych chtěla samozřejmě, aby tam byla jako nasilené, Ona to sedí ne? naproti tobě, ne? Ne, ne.
1: Ne, sedím, já mám pocit, že tam vždycky koukneš, tě, jestli, jestli říkáš něco. No, uh, promiň, takže bylaš šťastná. Jasně. OK, OK, to je fajn. Uh, my jsme teď zrovna nedávno probírali někoho s palem uh, Taky v té rodině bojovnictví jsme viděli nějaký tetování, a tak jsme to probírali, jsme si říkali, ty hodno, jako, jak, jak to funguje, proč jsou takový ty spouštěče a tohle. A náška mu říká, jo, jo, to je takový takovýto tetování těsně před rozchodem.
2: <laughs> no, vám, že ne, ale no. to mám dva roky a bude dělat všechno pro to, aby tak nebylo. Jasně, tak u vás se
1: to nepotvrdilo, tak to je, to je, to je důležitý. No, uh, jsem si tady rozbil zásuvku zrovna. Uh, no, perfektní, perfektní. Tak uh, ještě mi řekni, co v tom, uh, co v tom uh, uh, vlastně covidu teď, kdy se dalo, nedalo trénovat, Jestli na sobě cítíš nějaký pokles formy, nebo, nebo jak moc těžký to pro člověka je, který zvyklý na ten denní zápsah, a speciálně FMMI, na tu obrovskou dřinu, která se strašně těžko simuluje někde mimo vlastně gym, když se nemůžeš válet na té zemi a tak dá.
2: Ale tak já se snažím dodržovat nějaký ten režim, snažím se trénovat, jak se to dá. Chodím hodně běhat, prosím na ty fyzice, zároveň mám tady za barákem asi jedno z nejistší venkovních co je v Praze, možná i v České republice. Takže myslím si, že ani silově na to nebudu špatně, chodím na lapy a trénuji jak se dá. Uvidíme, jak na tom budu. Rozhodně to není ideální příprava, ale já nechci už čekat na ideální podmínky.
1: Mm-hmm. No, tak to, je, to, je, to prostě, tak to je. Nikdo je teď nemá ideální. To v tom je alespoň jako to celosvětově, uh, myslím si, spravedlivý, že vlastně všechny evropské země víceméně už zavřeli krám. Mě píše desítky Němců, protože Německo oznámilo aspoň ty organizace, že už nebudou dělat do konce roku turné žáden. Mm. A víceméně takhle mi to chodí jako ze všech těch zemí, včetně Francie a tak dále. Tak uvidíme, No... no uh, OK, je něco, na co jsem se nezeptal, co bychom chtěli ještě tak jako říct, prozradit fanouškům, kterých uh, mimochodem tady píše spoustu lidí, že jsi velký sympatiák a že při nejhorším už budeš vždycky chodit uh, s holkama, který to mají káka, ale ono to není tak poznat, takže...
2: když ale to nahoru, nevíš, nějakou ženotu, že jo, protože ono to vypadá jako rusky, že jo, takže jako to, <laughs> to káka, je na výběr, no, se to zaužíví. OK, OK,
1: uh, tak to portfolio je relativně úzký. To mě ještě řekni, uh, co říkáš na Kalašníka v tvojí váze?
2: Hele, budu přímnej, že jsem jeho zápasy vůbec nesledoval. Uh, I když jsem byl v backstage uh, na tom oktogonu, kde vlastně Mladekon zápasil, měl tam ten úspěch, měl tam i to ocenění za výkon večera, tak jsem si to ani nepustil zpětně. Rozhodně je nepříjemný v tom, no, rozhodně je nepříjemný v tom, že je, Vysoký a že to je Zemař, že bude skvělý zemař, takže je to taky atypický bojovník, že jo? A rozhodně si myslím, že on může taky zamíchat kartama no? určitě v téhle veltrovce, mm-hmm. myslím si.
1: Tak to bych neřekl normálně, že si to nepustíš. Jakože, protože on je přesně, jak ty říkáš, on je vlastně uh, tady několika násobný, já nevím, ne, stylu, a nevím, jestli násobný desetinásobný v řečkořím stylu. A pak přišel do MMA. Takže je to taky ta americká cesta, kdy zápasíš na těch středních a vysokých školách. A pak vlastně se k tomu naučíš dávat akorát boxersky tvrdý rány a se zkus nepříjemného hajzla. A vlastně to přesně Kalašník navíc trénuje s Gottwaldem, s procházkou, takže v supergimu. A ty si ani nepustíš jen zápas. Až tak ho přehlížíš?
2: Ale no spíš o to, že on vlastně po posledním zápase, tak... Řekl, že bych chtěl zápasit s někým, kdo je vlastně žebříčkově většinou. Tak tím pádem to pro mě úplně padá, protože já vlastně budu asi někde na konci nějakého žebříčku větrových vlak v oktagonu, takže já si budu muset teprve udělat nějaký jméno, aby se mnou vůbec mluv měl zájem zápasit. Že jo?
1: Oh, okay, okay, okay. Takže to půjde, tak jsem zvědavý, co na to pak řekne. Dobrý, tak jo, Vašku, děkuji moc, budu se těšit. Uvidíme, jestli to bude nebo někde jde. to vyřešíme v následujících dnech dáme vám vědět, ale určitě to bude. A to už věřím, že nám věříte, že už jsme to jedno dokázali, že to určitě bude.
2: Super, já nemám pochybnosti o tom, jako funguje to úplně bezvadně a tohle je zvláštní situace a vy jste se v tom postavili skvěle v tomhle ohledu, takže jako i kdybych tam nezápasil, tak vám v tomhle hrozně držím palce.
1: Jo, budeš, budeš. <laughs> tak jo, děkujeme moc, to je Václav volta. Měj se hezky. Zatím mám. Mm,
2: super, díky moc za pozvání. Měj se, ahoj. Já děkuju.
1: Tak jo, to myslím, že super dva rozhovory, alespoň mě to bavilo, a tak to mám vždycky rád, uh, s dvěma tvářema novýma oktagonu A... Bude to zajímavé, bude to zajímavé, protože Jungvirt opravdu uh, byl nadšený vlastně z toho matchupu uh, pro něj, když jsem mu říkal, tak jo, tak tady máš dvaška holotu, tak oni úplně jakože fantastický. A vlastně na druhé straně uh, jsem nabízel několik domácích jmen, které pak se ukázaly jako nemožné, ale stejně, stejně by neprošly v z džimu nebo se teď kluků, úplně ten matchup nelíbil, byl a pak říkám, pak jsem tak jako, poslal Jungwirta s tím, že tak tady ho mám prostě jako v klobouku připravenýho, chtěl by ho do oktagonu a šup, bereme. Někdy je ta práce zajímavá, že si lámeš hlavu s věcma a nedokážeš proti sobě postavit fréry, co to mají 3-0, 4-1, 3-0, 3-0, 2-1, a podobně. A pak, co má 3-0, vezme borce, co má 8-2. A samozřejmě daleko víc zkušeností. Ale samozřejmě, jak už se říká, styl dělá zápasy. A prostě, když si někdo stylově na toho protivníka věří a dohodne se s trenérem, tak to pak může být takhle zajímavé, jak to určitě bude v Brně nebo v Maďarsku 21. 11. No, máme za sebou dvoje povídání a před sebou možná už jenom dohrajeme ten turnaj oktagon 18. Jak už bylo řečeno, oktagon 18 začne jako vždycky v 6 hodin. Viděl jsem tady nějakou poznámku, s kým budeme vysílat. Myslím, že už posledně bylo vše vychytáno, kromě našich partnerů, na platební bráně a platformě, kterou samozřejmě pronajímáme, protože všechno všechno prostě nemůžeme vlastnit. To bychom jaksi ne, ne to nezvládli, ale třeba, že zatím nedošlo k vlastně k najtí, definitivnímu najtí vynika. protože ty věci technicky háže jedna firma na druhou a tím pádem ani k tomu, co jsme avizovali, že to s těma firmama budeme řešit nějakou vlastně právní stránkou, tak jakožto nejlepší možné řešení jsme zvolili, že ten problém se dokázalo najít a popsat ty dvě firmy mezi sebou a vědí, co vlastně mají udělat, aby ho odstranili, a tím pádem by snad už opravdu uh, nikdy neříkají nikdy. A znovu připomínám, že Outu s tím má problémy, byť to dělá pět let a má opravdu všechny uh, peníze světa k tomu, aby si teoreticky zajistili uh, úplně čistý přenos, a přesto jim to padá, a přesto se jim to nedaří. Tak uh, věříme, že už to prostě. Bude tak, jak má být. Znou připomínám, že všem, kterým přišel ten kód pozdě, vlastně rozešle náš partner přístup do Octagon klubu na 4 měsíce zdarma, což je hodnota nějakých 12 eur, a všechny peníze dvojí, platba a vícero byla byly vráceny a uvidíme, kam se to vlastně ještě dostane dál. Takže to je. V tuhle chvíli k tomuto tématu. A tu začne v 18 hodin. Prvních pravděpodobně, sedm zápasů bude pouze tedy na pay per view. Prvních šest zápasů. protože máme jedenáct zápasů na kartě. Mělo být sedm prvních šest zápasů. A pak pět zápasů na hlavní kartě. Proč pět Protože jsou tam dva pětikolové zápasy. Jedno je finále Octagon výzvy. Pátá série Octagon výzvy včera vyvrcholila vlastně v té základní části druhým semifinále. Viděli jsme, že jakkoliv se Čechu dařilo ve čtvrtfinále, tak i z důvodu zranění Matouše Kohouta a především následně z z důvodu dobrého výkonu, jak zajace, tak Pauluse je finále opět slovenské. To znamená, Česko se ani v páté sérii nedočká svého vítěze či vítězky. A budeme tak sledovat slovenské finále mezi dvěma nejlepšími, tak to je, dvěma nejodolnějšími. A bude nás to extrémně zajímat, kdo se stane, kdo se stane vítězem celé oktagon V. A to bude na pět kol po pěti minutách a pak samozřejmě hlavní zápas hlavní zápas celého turnaje a tam Pukač versus uh, Pukač versus Wittner nebo Wittner versus Pukač, protože Wittner je výš. Takže Wittner v červeném rohu. Uh, extrémně zajímavý zápas veltrové váhy. No a to, co Taky víte, že se vrací Lucie Podilová, takže budeme mít Lucí Podilovou s Martou Valiček. Marta Valiček, extrémně příjemná bojovnice, které mluvil jsem vlastně dlouho s její manažerem. Dneska si východem, až skončíme, budeme volat. Dlouho, dlouho i různý bojovnici, teda bojovnice odmítali zápasy. Marta už u nás několikrát měla zápasit, ale byť vlastně ta její balance nevypadá nijak děsivě, tak tahle, ta, tahle ta bojovnice z Bělsko-Bělá odrazuje kde koho a až Lucie Podělová se našla, která se pokusí vrátit na vítěznou vrnu právě zápase s Martou Valiček. A na hlavní kartě se představí také Lucie Sabová a její soupeřku si představíme určitě nedlouho. Víte, že se zúčastní také Ivan Buchinger, absolutní bomba pro nás, pro všechny skutečné fanoušky MMA, protože není tady druhý takový frajer, který by byl šampionem Enva Global, který by byl šampionem Cage Warriors a šel o titul KSV. Vlastně od Anglie po Rusko tři nejvýznamnější organizace své doby. m byla bez pochyby největší ruskou organizací po dlouhé roky a určitě v momentě, kdy tam Ivan byl šampionem, a KSW se nemusíme bavit, nebo KSV, konfrontácia štuk války, a Cage Warriors v době, kdy Ivan byl šampionem a kdy zápasil s Konerem McGregorem, tak byla suverénně nejlepší organizací na ostrovech. A to možná platí dodnes, byť její úroveň od té doby šla určitě nějakou úroveň dolů. Uh, takže Ivan Buchinger, jakožto hlavní předzápas Ivan bude pouze na pay-per-view, což asi jste uh, všichni očekávali, stejně tak jako Václav Volota, stejně tak jako Melvin Mane, stejně tak jako další zápasy, které vám už, 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 už zanedlouho uh, představíme, protože máme uh, hotovou definitivně celou kartu a myslím, že se máme tedy na co těšit. Tak jo, tolik tedy Octagon 18. Uh, vidím tady spoustu... Spoustu, spoustu, spoustu dotazů na chlapíka, který si dnes už říká Apollo a jinak je to Buscape. Borec, který píše mě, píše všem, píše kamkoliv to jenom trošku jde. Apollo se hlásí o zápas, s Carlosem můžeme se dočkat. Buscape a Vémola jsou jiné váhovky. Jsou i nejsou. Samozřejmě v 84 kg si Apollo, budeme mu tak říkat, když on mi psal, že Buska je mrtvý, že se zrodil Apollo, takže Apollo, budeme to respektovat. Hmm. Že by ten zápas chtěl, samozřejmě jsem to nezaznamenal, nebo respektive zaznamenal, protože by to nepsal mě, tak, tak takový zápas určitě chce. Jestli se nepletu, tak Carlos k tomu na webu Fight Club News dal nějaké vyjádření hned, že jestli bys ním měl jít, tak snad o titul. Uvidíme. Je to fajn pro mě, když máš takhle aktivní bojovníky, kteří chtějí zápasit a kteří chtějí... Nastupovat. A samozřejmě pro oba je to extrémně zajímavý zápas. Protože když by jsme to udělali, tak Buska bez pochyby by pak mohl aspirovat taky ještě na titul v 70. A Carlos, když by zase vyhrál, tak by bez pochyby mohl chtít bojovat o titul ještě 93, takže by mohli být oba dva samozřejmě pouze jeden z nich, ale oba dva teoreticky double šampionní organizace. Zase znovu říkám, my proti Buscapemu vůbec nic nemáme, je to vždycky jenom o tom, jestli proti němu někdo zápas vezme a tak je to trošku o tom, že momentálně v té pandemii to není úplně jednoduché, zvlášť když se pohybuješ v Americe a, nebo v Brazílii, že jo? jako mnozí kajka další. Takže je to, je to o dohodě, ale nic není nemožné. Nechám vás, ať spekulujete v tuhletu chvíli, jenom co můžu říct, že je určitě pravda, že nic taky není domluveno. Ani s jedním jsem zatím o tom nemluvil. Carlos mi teda to přiznám, poslal k tomu nějakou zprávu, ale nereagoval jsem zatím na to, protože máme opravdu plnou hlavu turné 18 a toho, kde to vlastně udělat, jak to udělat, protože i v Maďarsku se to v tuhletu chvíli trošku Komplikuje. Hmm. S kým půjde Buchinger na Octagon 18, si myslím, že si necháme na příští úterý. Uh, příští úterý je. Jo, to je dostatek asi času a bude to velmi dobrý soupeř, uh, jak pevně věřím, možná to prozradíme dřív, ale budeme o tom diskutovat určitě příští úterý, kdy si Ivana a případně i jeho soupeře pozveme do do MMA Letem Světem, abychom to tady tady probrali. Stejně tak budeme mluvit s Lucí Pudilovou a tak dále. Takže můžete se se jen a jen těšit na na tyhle zápasy a na velký návrat opravdového šampiona na domácí kolbiště. No, Probrali jsme asi UFC, tak jak jsme ho probrat chtěli, co se týká pohledu zpět, ale samozřejmě nejdůležitější zpráva z UFC dorazila v momentě, kdy Jiří Procházka byl vlastně podepsán na hlavní zápas příští rok s Reyesem, což určitě vneslo chmury do tváře Rakyčovi mimo jiné. Uh, ale tak už to prostě chodí. Vždycky z té situace někdo vytěží víc, někdo méně. Už uh, tenhle ten týden máme před sebou zápas Santos vs. Teixeira. Navíc se ta situace v polotěžké váze uh, zajímavě zkomplikovala, anebo taky uh, ne zkomplikovala, ale rozjasnila, chcete-li, titulovým zápasem Blachovic vs. Adesanya. Všichni vlastně v zahraničí říkali udělejte Adesania versus Jones v tuto chvíli, teď to dává ten největší smysl, ale Adesania se pokusí být pátým bojovníkem, který má tituly ze dvou vách a třetím, kterým by to měl současně, říkám to správně. No v každém případě se pokusí zařadit do té úzké společnosti toho VIP klubu když samozřejmě je tam mezi ženami Amanda Nunes, mezi muži Conor McGregor, DC, a teď by to mohl být, být uh, Izrael Adesanya. Bude to, je to výhra především pro Blachoviče, že něco podobného se v tuhle chvíli odehraje. Je to určitě extrémně zajímavé pro UFC. Je asi jasné, že by nás daleko víc bavil ten zápas Adesanya Jones, že to je ten zápas, který bychom chtěli vidět. Nakonec se to nestane. A... Nebo aspoň teď se to nestane. A co přinese UFC dál, to je, to je otázka. A se chudo, ano, děkuju. Se chudo tady píše, lakato to železitý, <laughs> tak to asi nebude dál jméno, ale jasně. Sechudo je vlastně další, uh, to je dokonce triple C, že jo? the in front of triple C, uh, to je to šampion, ještě double šampion uh, UFC. Mimochodem ten se dřív nebo později taky vrátí, těch návratů budeme začívat teď docela dost. Uh, u koho si myslím, že už se to nestane, je DC, ale, ale, ale uvidíme, jaké budou ty. Proč nebylo studio s Jirkou Procházkou? No tak je jasný, Nova zrušila studio a já jsem vlastně ani nekomentoval, když byl zjistěno, že Mach nebude. Muší a bantamové váhy v Octagonu dříve nebo později přibudou. Muší si myslím, že moc ne, protože dokud nemáš vlastně doma nějakou muší váhu, tak zase vytvářet upřímně pro východní kluky muší váhu není v našem... Ta váha byla tady víceméně držená kvůli Davidovi Dvořákovi. Bez Davida Dvořáka v tuhle tu chvíli ta váha nemá vůbec žádný smysl. A my prostě nemáme žádného takového bojovníka, na kterým bychom to mohli stavět. Zatímco v Bantamu určitě pár je a bude, takže tam si myslím, že to má daleko větší potenciál. No, máme za sebou hodinu a čtvrt. Ještě chceme jít k tomu turnaji, který nás čeká o víkendu. Santos versus Teixeira. Tiago Santos 27, Glover Teixeira 31,7, o 10 vítězství více. A především, Glover už po několik HT v kariéře, dá se říct, vstání z mrtvých. Uh, měl dvě porážky za sebou s Johnem Jonesem a Philem Davisem a pak se zase odrazil a porazil Ovince Sanpru, Patrick a Kamince a Raša Ravense, uh, pak přišly tři porážky z pěti zápasů, aby se po porážce s Corey Andersonem v momentě, kdy už se zdálo, že to tomuhle dnes už jedna letému veteránovi moc nepůjde, zase odražil k šňůře čtyř vítězství, tři v loňském roce, Kyle Robertson, Ajon Kutelába, Nikita Krylov, a letos Anthony Smith, to byl ten drtivý zápas, kdy Teixeira mluvil na svého protivníka, víceméně se mu omlouval za ty rány a uh, statečné srdce Anthony Smith mu říká, this, It říká, what vody, is. a nechal se dál být. Uh, neskutečný to zápas, uh, neskutečné emoce, jak říká Zuzeta, ohromné emoce. A 41-letý veterán Global Teixeira dál s ní svůj sen o titulu, a se svým brazilským kolegou Tiago Santosem se budou muset poprat o to, kdo z největší pravděpodobností vyzve vítěze zápasu Blachovič a Desanya. A nebo to tak nebude, a mezi tím si ještě dají třeba dostaviníčko právě vítěz tohoto zápasu a vítěz zápasu Procházka Rejs. Samozřejmě budeme přát Jirkovi, určitě se s ním taky v budoucích týdnech, v budoucích vysíláních spojíme, abychom společně probrali tenhle ten fantastický zápas, první zápas jakéhokoliv domácího borce, který bude hlavním zápasem celého turné. S tím samozřejmě přichází nejenom obrovská odpovědnost, chcete-li, ale, ale také šance na sebe upozornit před celým světem, pro Jirku by to možná byl opravdu ten poslední krok uh, k té titulové šanci, anebo uh, předposlední krok, protože víc, už by, víc než jeden zápas by opak od titulu asi jen těžko dělil, v případě, že vyhraje. To je jasné. Uh, Diago Santos prohrál split decision s Johnem Johnson uh, ve svém titulovém zápase. Od té doby nezápasil, už je to víc než rok, uh, takže jeho forma... Jeho schopnosti jsou nám teď absolutně neznámé. V jeho 630 letech si hodně, hodně, hodně odpočinu. Je jasné, že to bylo dáno tím koronavirem a tak dále, ale prostě rok a půl bezmála, nebo skoro rok a půl, je rok a půl, to se nedá nic dělat. z tehdy byl hodně zbytý, zraněný, takže potřeboval nějakou tu pazičku a určitě si nemyslel, že to bude takhle dlouhé. No a teď bez diváků souboj, který by jinak vyprodal jakoukoliv brazilskou arénu a už uh, příští sobotu 7. listopadu. Sekundovatým bude nesmrtelný Andrej Orlovský, který snad ještě pořád opravdu věří, že by to mohlo být i na titul. Je jasné, že to už asi, ne asi už, že už to prostě nikdy nedopadne, ale Andrej Orlovský je další z těch mužů, kteří dokáží uh, stále znovu a znovu restartovat svoji kariéru vítěznými zápasy proti velmi dobrým bojovníkům, chlapí, který se během své kariéry přesouval různými jimy, nejslavnější běloruský bojovník všech dob, v 41 letech nastupuje do zápasu, který by mohl být třetím vítězstvím ze čtyř zápasů a jeho soupeřem je Tanner Bozer, což je opravdu velmi málo známé jméno, Buldozer z Kanady, 29-letý bojovník, pro kterého to v UFC bude už pátý zápas, přesto přes všechno si myslím, že zatím zůstával pod radarem většiny z vás, vyhrál 34 zápasů, není tam ani jedno jméno, které by běžný fanoušek nějak znal nebo si ho všímal, to, co je na něm zajímavé, že on předtím zápasil v M1 a především v ACB, kdy měl docela dlouhou a úspěšnou kariéru, že šel touhletou cestou vlastně i ruských organizací, ten Kanadian. A má 10 KO, 200 sadmise. Osobně si myslím, že to je soupeř, kterého Andrej Orlovský může určitě porazit a bude, bude to velmi zajímavé se tomu věnovat. Heinrich vs. Allen. Claudia Kadelia je zpátky a proti ní. Shaonan Jan další z čínských bojovnic, která už taky v UFC má pěknou řádku zápasu a především Jan už má pěknou řádku vítězství. Ona v UFC zatím pouze vyhrává, pět vítězství v řadě, ty poslední dvě už jsou hodně zajímavé, Angela Hill a Karolina Kovalkevič a Claudia Gadelia bude hájit své postavení v této váze a naopak Číňanka bude chtít útočit na příčky nejvyšší a možná i na titulovou bitvu. Kadelia teď dvakrát vyhrála v řadě, porazila Angelou Hill, ale z Jan to opravdu nebude nic jednoduchého. Chika, Gika Čikadze se, se vrací do hry a z těch zajímavých jmén, možná Max Griffin a Darren Elkins samozřejmě, nesmrtelný bojovník s celou řádkou neuvěřitelných zápasů, Darren Elkins stojí za povšimnutí v 36 letech, má čtyři porážky v řadě, přesto si je UFC pořád nechává, protože všechny porážky vlastně byly na body, jednu prohrál česně před limitem s Ricardo Lamasem, ale ty jeho zápasy to je něco vlastně úplně neuvěřitelného a vlastně ten má v každém zápase 9 životů jako kočka. Takže tak, tolik asi k tomu, co nás čeká o víkendu. A to si myslím, že vzhledem k tomu, že je půl osmé, je vše. Dáme si ještě pár dotazů. Dáme si ještě pár vašich dotazů. Gábor vs. Kertés si myslím, že by byl zajímavý zápas. Hodně lidí to potřebuje vidět. Uvidíme. Co Melon? Bavili jsme se o tom, že to snad nějakým způsobem dopadne. Monster a Octagon. Monster si posledně tady v přímém přenosu řekl o zápas. Když jsme vysílali s Machem, tak you never know. Cverna neměl zápas, protože byl opět nemocný. Tady se to neustále opakuje. Protože má někdo jako tendenci napsat jeden dotaz stokrát. To pak musím zablokovat, aby mi to tady se vyčistilo. Co je s Filipem Mackem? Byli jsme domluveni na zápase pro Filipa Macka na Heroes Gate, pak z to sešlo, ale určitě Filipový zápas chceme dát. Takže to je dobrá otázka. Machoji dát v mezičase zápas Davide určitě nejde, protože UFC byl 100% v mezičase nepustil. Poslední třeba ještě tři dotazy. Byť tady jsou... Jestli bude David Hošek? Ano, David Hošek... Bude ještě do konce roku na turnaji, můžete se těšit na velmi zajímavý zápas. s jdem Hoškem. Jan Suchánek má narození dvojčata, tak to je velký fight, to klobouk klobok dolů. A samozřejmě přeju jen to nejlepší. Jakub Lukeš, musím říct, že se nám celkem daří zvyšovat inteligenci zápasníků, tak to určitě, <laughs> uh, myslím, že to je taková zvláštní zpráva, nám se to určitě nedaří, oni jsou inteligentní, jenom jim musíš dát prostor. A to byla asi ta poslední třetí? Asi jo, protože pak je tady pořád furt to stejný. Tak jo, tak děkuji moc. Dnešní MMA letem světem je u konce 174. vysílání. Když bude čas a chuť, tak si v sobotu dáme ještě nějaké krátké vysílání s typama. Konec konců asi připravujeme taky aplikaci Patreon. A tam bychom mohli něco podobného dělat. Tam by to mohlo být zajímavý. Tak jo, děkuju moc a Fightlife pokročuje, budu moc rád za sdílení, ať už YouTubeového videa a nebo podcastu na YouTubeu mi choví do 100 000, ještě pořád 50. Dlouhá cesta. Ale proč ne? Je trnitá. Mějte se hezky, ať se vám daří v těchto těžkých časech. Sportovci se můžou vrátit zpátky na sportoviště, pít za přísných podmínek, a toho samozřejmě, jak dobře víte, my využijeme. Ahoj. Fight Life pokračuje.